0: Prestan atención. Cuela, cuela. Es el aroma del optimismo. El aroma de la felicidad. De que estamos arrancando un nuevo episodio de Tutifruti esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Zepitas. Y sí, el optimismo está desbordado. ¿Por qué? Bueno, pues porque por primera vez en muchos meses estamos viendo la luz. Al momento de grabar este podcast en la Ciudad de México, lugar donde se escribe y se produce Tutti Frutti, está al filo de una reapertura mucho más amplia, que en teoría nos permitirá asistir a conciertos de forma presencial. Los conciertos que hasta marzo del 2020 eran parte elemental de nuestra vida y que fueron arrebatados de ella por más de 15 meses. Así que sí, estamos muy contentos y muy emocionados. No sabemos cuál va a ser el primero, pero bueno, ya, el que sea. Vamos, disfrutemos, pasémosla bien. Bueno, eso sí, siempre con las precauciones pertinentes. Bueno, la pandemia y el virus siguen, pero entramos en una etapa donde tendremos que adaptarnos al uso permanente del cubrebocas y a percibir los espectáculos en directo desde otro ángulo y, bueno, podríamos decir, desde otra clase de vida. Lo que la pandemia nos deja es digno de analizarse en muchos niveles, pero así como en nuestras vidas sabemos quienes celebramos el no tener que ir a la oficina todos los días, Es decir, gracias a la pandemia descubrimos las ventajas del home office y que podemos hacer muchas juntas a través de Zoom. Bueno, los artistas descubrieron también que tienen una mayor independencia y que pueden cortar muchos caminos para que sus canciones salgan sin ningún tipo de filtros y con una sinceridad que seguramente les hará replantear su existencia. Con sopitas es por eso que hoy queremos presentarles a un artista que es un chico maravilla. Tan es así que su primer disco lo firmó a los 14 años. Recientemente cumplió la mayoría de edad en medio de esta infamia llamada COVID-19. Estamos hablando de Alfie Templeman, quien, se presume, tiene un conocimiento enciclopédico de la historia de la música y sabe tocar al menos 10 instrumentos que aprendió a controlar de manera autodidacta. Mencionábamos hace un momento la independencia personal porque Alfie, como quizá miles de personas los últimos meses, ha creado su música en un espacio reducido. Lo han llamado un productor de dormitorio porque todas sus canciones fueron compuestas en el cuarto de su casa, en el pequeño pueblo de Carlton, en Bedfordshire, en Reino Unido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no mucho, pero sí algo importante. Puede sonar como un grupo sin siquiera tener Grabar una sesión multipista y hacerlo todo. Y ahora que estoy tocando la guitarra, la batería, el saxofón y el bajo mientras grabo este podcast. Bueno, en realidad no, son pistas. Yo lo único que estoy haciendo es hablando. Pero bueno, con una vida tan corta, el pasado se vuelve todo y casi lo único que hay. La obra de Alfie Templeman habla de lo que le enamoró hace apenas unos años y su padre es culpable de ello. Esta historia es muy interesante porque nunca sabemos cuando un pequeño detalle o acción podría cambiar la vida de alguien para siempre. Su padre, amante de la música y guitarrista por derecho propio, un buen día tuvo una reunión de trabajo con un amigo en su casa y necesitaba concentración para poder hacerlo. La cuestión aquí... Es que cuando se tiene un niño de 8 años en casa, en este caso Alfie Deppelman, la concentración puede ser algo muy difícil de alcanzar. ¿Cómo diablos entretiene un niño de 8 años durante un par de horas? Fácil, pensó el amigo del papá. Ponle un concierto de rush. Y así es como lo recuerda el mismo Alfie. Neil Peart, el baterista de Rush, se encargó de esto. Templeman quedó fascinado con la música y se convirtió de manera inmediata en fan de Neil Peart. A partir de ese entonces, todos sus ahorros terminaron en las tiendas de discos para completar la discografía de Rush. En ese momento, utilizó micrófonos de juguete y empezó a grabar sus propios sonidos Tomó clases de cello, batería Y se propuso dominar las guitarras de su padre Aunque este fuera zurdo y él no Cuando llegó a los 14 años Empezó a experimentar con los sintetizadores Y logró grabar su primer EP con el sello Chess Club El cual se tituló Like an Anima El cual tuvo un éxito moderado Y fue lo suficientemente bueno Para que le permitieran un par de años más tarde Grabar dos EPs más Sunday Morning Serial y Don't Go Wasting My Time y llegamos hasta aquí, porque queremos presentarles lo que hace este joven que es parte de esta nueva camada del pop británico que, por cierto, nos ha entusiasmado muchísimo en los últimos meses con actos como Easy Life, Inhaler o Declan McKenna los cuales hacen canciones sin pretensiones y sin querer cambiar al mundo con ellas, porque un mundo que ha sufrido tantos cambios en los últimos meses, a veces lo que se necesita son solo buenas canciones que nos hagan cantar. Así que nos sentamos a platicar con Alfie Templeman porque de verdad estábamos intrigados. Primero por su edad. ¿Se acuerdan qué estaban haciendo ustedes a los 14 o 18 años? Yo probablemente sacándome los mocos. Y segundo, porque queremos conocer sus referencias musicales para llegar al mini álbum que lanzó este año. Francamente, la sorpresa ha sido muy grata. El funk de los años 80 y el sonido indie pop no eran una casualidad. Y desde luego, nos dijo cuáles son sus nombres y apellidos. Alfie Templeman en Tutti Frutti. arte en la música. Sé que tu papá tiene una colección de muchas guitarras y que estuviste rodeado de ellas durante toda tu infancia. Pero, ¿qué fue lo que detonó tu curiosidad para aprender a tocar todos esos instrumentos?
1: Yeah, well, so when I, when I, when I, when I was a kid, I never really enjoyed playing football. Like from an early age, I knew it wasn't really the kind of thing that I enjoyed doing. Whereas most kids would enjoy sports stuff. So I decided, you know what, I'm going to venture into doing different stuff. You know, I knew my dad you know, enjoyed playing guitar, he always did it around the house, so I decided one day, you know what, I'm gonna have a crack at this, see, see how it goes, see if I can, if I'm any good. This is when I was about seven or eight and I, I really enjoyed it and um, you know, his mates kind of started showing me some like music, I really got into like progressive rock, like Rush and King Crimson, that kind of stuff and that's what made me finally go and you know, get drum lessons basically. And from there onwards, that's what made me um, start recording my own music. I guess writing my own songs, writing my own compositions, and putting it out to the world as well. I really like the idea of just making albums, so I started trying to be a producer myself, and um, that's basically how I got here. I eventually kind of just got picked up, and after putting my songs online by a label, and I was
0: lucky enough to become a full-time musician. Cuando era niño, por ejemplo, nunca disfruté jugar fútbol. Desde muy temprano supe que era el tipo de actividad que yo no iba a disfrutar hacer, así que me dije, bueno, tengo que hacer otras cosas. Sabía que mi papá disfrutaba de la guitarra y lo hacía siempre en la casa y un día decidí darle una oportunidad para saber cómo me sentía o saber si era bueno en ello. Esto estoy hablando tenía 7 u 8 años y realmente lo disfruté mucho. Sus amigos empezaron a mostrarme algo de música como rock progresivo tipo Rush, King Crimson y ese tipo de sonido que fue lo que finalmente me convenció para tomar clases de batería. A partir de ahí, quise empezar a grabar mi propia música y escribir mis propias canciones para mostrarlas al mundo. Me gusta mucho la idea de hacer discos, así que eso también me hizo ser el productor de mis propios álbums y bueno, todo eso es lo que me ha traído hasta aquí alguien escuchó lo que hacía después de haberlo subido a internet y gracias a un sello discográfico ahora tengo la oportunidad de ser un músico de tiempo completo Ok, Elfie, muy bonito lo de las guitarras y todo, pero bueno también aprendiste a tocar 10 instrumentos el citar, la batería, la guitarra, el bajo, etcétera, etcétera, etcétera así que te tengo que preguntar ¿Cuál es el más difícil de tocar?
1: Oh, definitivamente, esa cosa es muy difícil de tocar I really enjoy it, but it's definitely a task to you know put into your songs. And um, unfortunately, all the strings are falling off it, so I need to get some new strings for it in order to play it properly again. But uh, yeah, it's it's very hard to play, but it's worth it once you get used to it.
0: Definitivamente, es el citar es muy difícil de tocar y lo disfruto, pero es una verdadera misión. Ya sabes, si quieres usarlo en tus canciones, bueno. Desafortunadamente al mío se le han caído las cuerdas y necesito comprarle unas nuevas si quiero volver a tocarlo adecuadamente. Es muy difícil, pero una vez que aprendes, vale muchísimo la pena. Hace poco cumpliste 18 años, una edad que los seres humanos consideramos importante. Decimos que ya eres mayor de edad, que te conviertes en adulto, que abres una nueva etapa en tu vida. Así que, perdón, pero te tengo que preguntar hasta este momento de tu vida, ¿cuál es la canción que dirías?
1: Yeah, um so one for example when i was 13 that i really enjoyed was actually a song called 13 by a band called Big Star that i you know really enjoyed listening to as growing up um, as well as that you know anything from Pod Rungren who's basically like my my musical hero he really shaped like just Growing up for me, uh, Prince as well. You know, I loved listening to Prince when I was a teenager. He, you know, his music really helped shape what I was doing as well. Um, and stuff like Oasis as well. When I was very young, we used to listen to Oasis in the car, and that you know, it was just part of British culture in a way. Just listening to like What's the Story Morning Glory and that those kind of albums. So yeah, a lot of different music.
0: Cuando tenía 13 años, disfrutaba mucho una canción que se llama Thirteen, de una banda que se llama Big Star. La oía muchísimo mientras era niño. Cualquier cosa de Todd Rundgren porque básicamente él es mi héroe musical, moldeó toda mi juventud. Al igual que Prince, lo cual amo escuchar, y bueno, también cosas como Oasis, que de niño escuchaba mucho en el coche, ya sabes. What's Story, Morning Glory y todo ese tipo de música. Sé que hace unos años fuiste diagnosticado con una enfermedad pulmonar, así que eso automáticamente te hace parte del grupo de personas que son vulnerables en esta era del COVID. ¿Qué tan difícil fue el confinamiento para ti? Sobre todo sabiendo que ah, tienes 18 años, eres joven y bueno, no puedes salir
1: de tu casa en todos estos meses. Well, it was weird because i went from you know doing so much touring and flying around different places to all of a sudden being stuck in four walls and just you know not really having anything to do anymore so um things soon became a little bit boring a bit repetitive and um it was just you know i was going around in circles a bit so for a while i thought you know i thought that initially when we went into lockdown i thought great i'm gonna be able to make tons of songs now and then about two weeks in i was like Wait, I've got nothing to write about. So it became harder and harder to kind of make anything that was really worth putting out to the world. But listening to music really helped and going on walks and just, you know, stuff like that. I, I definitely found a lot more peace in myself and understood myself a lot more. But at the same time, it was just a lot more harder to get through the days, I guess.
0: Fue muy extraño porque generalmente soy una persona que hace muchas cosas vuela a muchos lugares estando de gira y bueno de repente pasé a estar atorado en cuatro paredes sin poder hacer mucho. Todo se volvió muy aburrido, muy repetitivo y bueno pues de repente me hallaba corriendo en círculos. Al principio cuando comenzó el confinamiento creí que era algo fantástico porque finalmente iba a tener tiempo de componer muchas canciones. Luego empezaron a pasar las semanas y fue de chale, no tengo nada de qué escribir y eso Hizo que fuera más y más difícil sacar algo nuevo que realmente valiera la pena. Escuchar música me ayudó mucho y encontré mucha paz en mí mismo, pero a la vez fue tratar de volver a ser libre de nueva cuenta.
2: Solo humanos que encuentran música.
0: ¿Pudiste escribir
1: muchas canciones nuevas en este periodo? Yeah, um, I, I mean, I, I actually finished off a lot of the songs on this mini album in lockdown, and you know, started bits around the same time that we went into lockdown as well, so. Um, I was lucky enough to kind of start enough ideas to kind of make the record and then I could just come back to it in the summer and you know, put things together a bit more. But um, it was, yeah, it was just a, it was a matter of just basically finishing things up, I suppose, and yeah, slowly getting things together. But yeah, I definitely, I've, I've, I've written a lot of songs as well and hopefully I'm gonna put out a full length album in the next year or two as well. So, you know, those are bits and pieces that I've been doing in lockdown, but we'll soon see.
0: De hecho, terminé muchas canciones de este mini álbum durante el confinamiento. Varios pedacitos empecé a componerlos cuando todo esto empezó. De hecho, creo que fui afortunado de haber juntado todas estas ideas antes porque eso me dio la posibilidad de regresar a ellas y terminarlas para el disco. Que, bueno, fue un proceso más bien de concluir lo que ya se había iniciado. También pude escribir otras tantas que espero terminen en un disco de duración completa y, bueno, pues yo le calculo que en un año o dos... También son cachitos que tengo guardados, pero ya veremos. Ahora que hablas de pedacitos, de canciones, ideas nuevas y demás, en algún lugar leí que tenías cerca de 400 canciones en tu iPhone. O bueno, a ver, digamos, tienes 400 grabaciones con ideas, pedazos, etcétera, etcétera.
1: I mean, a lot of them are like complete songs as well, but yeah that slowed down a lot last year but it's i'm kind of kind of getting back to it and you know making making music again slowly but um yeah i definitely hit kind of like a point where it was like okay i just what what am i writing now but yeah all of those old songs i used to make like a song a day you know i'd get home from school and just make something new and um that's what i was into you know it was my my favorite thing in the world and it still is i just perfect my songs now i think
0: Bueno, a ver, quiero decir, sí, sí las tengo, pero bueno, no son canciones completas y, bueno, tengo que regresar a todas ellas para ver a cuáles les puedo poner música. Muchas son ideas de bocetos que digo, bueno, ¿qué estoy escribiendo ahora? Algunas veces escribí una canción por día, llegaba de la escuela y tenía algo nuevo y era en lo que me estaba sumergiendo. Esa es mi actividad favorita del mundo, solo que ahora trato de perfeccionarlas. Sin Liquid Form ha sido una de mis canciones favoritas del verano pasado y, por supuesto, de toda la cuarentena y del encierro. La coescribiste al lado de Justin Young, quien personalmente me parece que es un genio y uno de los grandes compositores de nuestra generación, lo que ha hecho con los vaccines, con su propia carrera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ¿cómo es que terminaste trabajando con él? Sí,
1: yeah, so I was. It turned out that, you know, I was a massive fan of his music always and. I'd always loved the vaccines. I'd loved his solo project and all of basically everything he'd done. And um, yeah, it was really weird to find out that he liked what I was doing as well. It turned out that he the first label that he ever signed to was chess club which is the label that i'm on so they were you know good friends with him and they you know he just kind of hit me up and said hey i love what you're doing let's get in the studio so that's how um, happiness in liquid form really came about just the idea that you know we were just going to get in the studio and write something and we made the song we wrote it and recorded it in a few hours you know just oh wow together so he's he's genius yeah And um, you know, hopefully now that lockdown's been lifted and stuff, I'm ir go and see him again and write some more stuff with him in the next few months. So he's great. He's really awesome.
0: Yo soy fan de sus proyectos. Amo a los backings, amo su carrera solista y básicamente todo lo que ha hecho. Y la verdad fue muy gratificante saber que le estaba gustando lo que yo hacía. Resulta que el primer sello en el que fue firmado es ni más ni menos que Chess Club, y yo pertenezco a ese mismo sello. Así que tenían una buena relación y nos pusieron en contacto. Me dijo, oye, amo lo que estás haciendo, entremos al estudio. Y así es como surgió Happiness In Liquid Form, escribiéndola y grabándolo juntos en muy pocas horas. Es un genio y ojalá, ahora que el confinamiento ha terminado, pueda verlo de nueva cuenta en los próximos meses porque es un tipazo.
2: Mañana tendrá otro significado Tutti Frutti
0: Con sopitas. Vivimos en una era un tanto rara En donde a nadie parece gustarle el pop O al menos nos da pena admitirlo ¿Cómo te sientes tú sabiendo que estás haciendo canciones pop grandiosas Pero que al final no estamos seguros que las personas vayan a aceptar o a presumir con mucho orgullo?
1: yeah i think people see it as a guilty pleasure almost as if it's you know they're too embarrassed to admit that they like pop music and one of the things that i've done especially with this new mini album is try to um you know just make pop less of like a dangerous word and just make people realize you know you can with you know merging it with indie as well has really helped that kind of that sound and you know i've just tried to make pop songs that anyone can digest whether you're a pop fan already or you despise it you know it's got a mixture of all the right ingredients to make you go oh i actually do kind of like pop so with justin as well he's he has a side project called halloween's as well that's very kind of like you know it has pop influences so i soon realized that's probably why he might like my stuff and at the same time i you no, I, I've always wanted to venture into rock music myself, seeing that I grew up with it. So, um, yeah, I think there was just a mutual kind of respect that we we were both kind of like musical chameleons in a way.
0: A ver, yo creo que las personas las ven casi como un placer, pero les da mucha pena aceptar que les gustan las canciones pop. Una de las cosas que he hecho especialmente en este mini álbum es tratar de entender la palabra pop. Como algo peligroso y hacer que con ello, la gente se dé cuenta de que los indies forjaron este sonido. Solo trato de hacer canciones pop que todo mundo pueda digerir, seas fan o no del género. Es una mezcla de los ingredientes correctos para que digas, "Mm, un momento, creo que sí me gusta el pop. Justin Young tiene un proyecto alterno que se llama Halloween's que tiene muchas influencias pop, y de ahí quizá le gustó lo que yo estaba haciendo. Fue un respeto mutuo porque ambos somos una especie de camaleones musicales. Al final, ¿cómo describirías Forever Isn't Long Enough?
1: Yeah, so Forever Isn't Long Enough is basically like it's 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 by quite heavily by kind of 80s pop just because I really enjoy that kind of period for pop music and at the same time a lot of like lo-fi like for example the song One More Day is very lo-fi it's got like a more indie like slow vibe to it. But it was just a, it was a big mixture of just everything that I'd listened to in the moment. And, um, and just a, a, a kind of like, you know, the, the record basically looks at my life so far, looking back into the past and nostalgic moments in my life, heartbreak, all kinds of little things. And it was, you know, less about singing in the moment and more about looking back into the past and gathering, you know, weighing up situations that I've been in. Well,
0: I'm mean. Forever Isn't Long Enough está basado en el pop de los años 80 simplemente porque disfruto mucho de ese periodo de la música y al mismo tiempo de su baja fidelidad de audio. Canciones como One More Day suenan así, ya sabes, tienen una vibra indie quizá un poco lenta, pero la verdad es una mezcla de lo que estoy escuchando en el momento. El disco trata de mi vida y de cómo veo el pasado, los momentos nostálgicos de mi vida, los rompimientos y todo ese tipo de cosas. Hay muchas menos cosas del momento y más cosas sobre el pasado, sobre situaciones en las que yo he estado involucrado. Practicamos ya de lo que hiciste con Justin Young en Happiness in Liquid Form, pero en Shady trabajaste con otra persona muy importante de la industria musical, y ese es Tom McFarland de Jungle.
1: Yeah, awesome. Yeah, he's he's enough, uh, just like really lovely guy to work with. and um, Yeah, we just it was the same thing once again. I really loved Jungle and turns out that he liked what I was doing. So we just we met up and, and put together, you know, just some ideas that I had in my head which turned out to be shady. And um he really just helped bring the song to life. We you know, we experimented a lot with simp sounds and um, you know, different kinds of things that I'd never really done before and it, it just turned out to be a really, you know, easygoing, well put together song that we were both really happy with
0: es un tipo adorable y es increíble para trabajar. Fue algo muy similar a Justin. Amo a Jongo y a él le gustaba lo que yo estaba haciendo. Nos conocimos y coordinamos las ideas que yo tenía en la cabeza y de ahí nació Shady. Él fue el que trajo la canción a la vida porque experimentamos mucho con sintetizadores y muchas cosas que no había hecho antes. Es una canción muy fácil de escuchar porque sus elementos son sólidos y la verdad me dejó muy contento trying
3: to see what it's about, hoping to make some sense of this, starting to wrap my head around it. I could be someone.
2: Con sopitas.
0: Estamos por entrar al verano del 2021. Las restricciones sanitarias se están levantando en muchos lugares. Y supongo que has de estar muy ocupado por la promoción del disco. Pero también imagino que ya te estás preparando para salir de gira, ensayar y bueno, poder tocar de nuevo en un escenario
1: yeah absolutely we've now got to actually you know learn the songs because we haven't played it so long we've actually got to (laughs) remind ourselves how to play the songs so um that's the next um that's the next stage really but um you know we're so excited that i think i think it'd be really fun whatever happens and um yeah it's just so nice knowing that you know there's the idea idea of their, you know, gigs even happening, shows even happening again is just yeah. so exciting for me, and so exciting for the band, and so exciting for so many people that want to get tickets and come over and watch us and see these songs come to life that they've heard only in lockdown. So I think it's going to be brilliant.
0: Primero tengo que aprenderme las canciones. Tiene tanto que no tocamos un concierto que tenemos que recordar cómo tocarlas. Ese es el primer paso en realidad. Estamos muy emocionados por lo que sea que vaya a pasar. Quiero decir, la solidez de pensar que volverá a pasar es muy emocionante para mí. Estoy contento por tantas personas que asistirán a los conciertos y de mi lado, ver que las canciones que hemos creado desde el confinamiento tomarán vida, así que será muy emocionante. Hemos hablado mucho de tu larga carrera a tu corta edad. Hay muchos chicos que seguramente en el confinamiento también empezaron a tocar guitarra, descubrieron los teclados, la batería o simplemente están curioseando con la música. ¿Tienes algún consejo para
1: ellos? Yeah. You know you just there's too many people looking at you it's just worth it you know it's even since when i started it's been so much easier now to become you know make it as a young artist because people don't care about what your age is they care about how good the music is you know with TikTok and different social media platforms it's you know it's never been easier to just get yourself out there so just have the courage and determination to do it and watch yourself just get you know praised for it and acknowledged uh, because you deserve it just keep going just keep doing what you want and You know, musicians, all the power
0: to you. Creo que lo mejor que les puedo decir es que publiquen todo, súbanlo en el internet. Incluso si al principio se sienten vulnerables o creen que hay muchas personas observándolos, al final, vale la pena. Hoy en día es mucho más fácil lograrlo porque a la gente no le importa tanto cómo o en qué circunstancias están haciendo las canciones. Ya sea en TikTok o en cualquier red social No es tan fácil exponerse Así que solo hay que tener el coraje Y la valentía para hacerlo Échate tú mismo porras Y cree verdaderamente que te lo mereces No te detengas haciendo lo que te gusta
3: Sweet lost inside you. Is she Does she feel?
0: El chico maravilla que tiene este maravilloso mini álbum que pueden disfrutar ya en todas las plataformas. Se llama Forever Isn't Long Enough. Así que, bueno, nos queremos quedar de nueva cuenta con ese rayo de optimismo que Alfie Templeman mencionó. Los conciertos están por volver. Y cuando eso suceda, será algo único que marcará el resto de la década por las emociones contenidas durante todos estos meses.
3: Solo humanos que
0: encuentran música. No nos queda más que agradecer a José Antonio Martínez por el guión de este episodio, así como a Med Cosío por el diseño de audio. Por supuesto, a Alfie Tantuman por su tiempo y a Sonos por el incuestionable apoyo que han dado a este proyecto desde el principio. De hecho, quiero contarles algo que me pasó esta semana y me sorprendió mucho. Resulta que además de mis bocinas, hace unos meses conseguí el dispositivo de Sonos llamado POR. Es Port, se han de preguntar. No los voy a marear con la explicación técnica, pero si ustedes tienen un sistema de sonido que reproduzca cualquier formato, ya sea compact disc, cassettes o vinilos, bueno, ese gran sistema de audio que compraron lo conectan a Port y van a ver que es posible escucharlo y controlarlo desde sus bocinas y la de Sonos respectivamente. El chiste de esta anécdota, para no hacerla más larga, es que, bueno, de los vinilos que tengo, quise probar cómo se escuchaban en las Sonos y, bueno, como les digo, conecté el tornamesas al port. Estaba escuchando el Plastic Beach de Gorilas, pero, bueno, me tenía que bañar. Sí, sí, les tengo una noticia. En el home office también hay que bañarse. Pero, bueno, estaba escuchando el Plastic Beach, estaba muy emocionado. Dije, chía, me tengo que bañar. Y en eso, a mi alrededor y me encontré con las Sonos. eh, ah, bingo. Así que dejé caer la aguja y mandé desde la app el sonido de mis bocinas a la Sonos Dome. Me metí a bañar a la regadera y escuché la música desde el vinilo mientras me bañaba. Algo que puede parecer muy simple pero que de verdad es impresionante y que solo podría haber hecho con la tecnología Sonos y que bueno, creo que es importante compartirlo y presumirlo y demás porque me impresionó mucho. Y ya. Tantan. Tan. Yo me despido y los invito a suscribirse a nuestro newsletter. Por supuesto, también a revisar nuestra lista de estrenos semanales desde la cuenta de Instagram en arroba tutifrutipodcast Que tengan una muy buena semana. Yo soy Sopitas y nos escuchamos en la próxima entrega de Tutifruity Podcast. Adiós.
2: El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. I don't know. La vida tiene una nueva velocidad. Tutifruti y Sopitas. Somos solo humanos, humanos
3: que, encuentran que encuentran música.
2: Presentado por Sono.